0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik Producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey
1: Hej och välkommen till Bettingtorsken avsnitt nummer 42 Tjena Daniel Tjena Joakim. Hur står det till?
0: ja det är ju ganska bra nu blev jag rätt, rätt så trött alldeles nyss, men jag jobbar på det mm -hmm.
1: och själv mm, jo. ja Okej, mm. Okej. Okay. du var till skolan jag varit det ja jag har jag varit och. ha 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 Ja, uh, det är så kul vet, för att uh, det är verkligen så här. Um, så fort man kommer in i klassrum så är det så en speciell känsla. Mm. Man är verkligen ett barn igen. Alltså, verkligen så här. Mm. Um, man uh, testar gränser och uh, mm. böjer lite på, på boxen. Alltså, så här. man vet ju att de följer liksom en viss ordning och så ska det vara. Mm. Och vissa så, gånger så kanske de glömmer bort att kanske informera ytterligare mm. och då, då, då gillar jag att och testa det här hur långt kan man gå mm. i, i vissa saker, då kan man alltid få en här uppgift om man ska göra grupparbete till um, ja, små, små saker
0: ja. Men har du fått själv då? Eller du...
1: Nej men jag, jag är ju inte så länge. Ja, jag inte där så länge det är bara i vecka, men det är din ena läraren hon sa det att jag ser dig jag ser mm. vad du gör jag vet att jag vet du håller på med. Aha, ja. Alltså lite komiskt. Liksom. Ja, det, det är alltid med, med Glimten i ögat med saker. Men det är kul mm. för man, man, man blir som ett barn och många av dem som gör en utbildning utbildningen nu, eh, det är väldigt blandat nationalitet och åldrar och så här. Och det är kul för att man märker att det är några som hänkar på. Mm. liksom Som också gillar det här. Tycker det är kul. För vi vet vi ska ändå vara ta det tillsammans så det är, man får roligt också.
0: Mm.
1: Så det är faktiskt väldigt kul Och framförallt också det Att man Ja, att man lämnar Släpper kontrollen över saker Att man bara helt, helt enkelt lär sig nya saker mm. Alltså sådär Och berika sig med ny Med ny kunskap det känns Men, När gick du i skola senast då? Alltså jag gjorde några, några Säljkurser kurs, för några år sedan 2012 Gjorde jag några kurser för en kamutbildning mm. Med retorik och lite andra delar Men innan det Var det ju 2006 Nej då gjorde jag militären Men innan det Du borde ha gått ut gymnasiet 0 05 05 mm -hmm. ja 5 2006 gjorde jag Lumpen sedan mm. 2005, ja. Så det är många många år sedan. Men det är kul Det är faktiskt väldigt kul Mm. Det är ganska enkelt än så länge.
0: Men känner du liksom att din hjärna har liksom röttnat eller har en liv
1: kvar i sig? Jo, jo. En liv. Liksom. Kolla på mig, du vet ju, <laughs> fullt av liv. Ja. Jo, ja. eh, nej men det är absolut, det är, eh, det är ganska enkelt mm. än så länge. Mm. Jag tror det är ganska mjuk start. Mm. Så att det, det är inte något avancerat än, utan det är lite så små uppgifter och så här. Mm. Grupparbete och sånt man gör. Just men det, ja men är igång
0: Ja, men det är intressant det, där. det är lite besläktat med här klassfest syndromet som vi snackade lite om för ett tag sen att man blir om du träffar en, någon från din högsta klass nu liksom, så kommer ni ta samma roller då. Mm. Du kanske också tar, du kanske hade den här lite clown rollen även när du gick i grundskola ja.
1: Mm. ja. men det var ju så att man gjorde ju gymnasiet att det var ju precis så att man klarar allting. Alltså precis mm. godkänd i allt och mm. Det var ju ändå Det var väldigt stökigt också i gymnasiet Jag bytte gymnasiet kan man säga eh, Också för att eh, Det funkar inte så bra mm. för mig Så jag eh, Jag höll på med Jag med orkade inte skolan bara mm. Och då kom jag in på den här praktiska linjen ja, i, i, För gymnasiet som man praktiserade tre gånger i veckan i tre år. Så det var ju det jag behövde. Mm. Jag gillar inte att sitta där bakom bänken. Mm. Mm. Nej, väl, det gjorde det. Det ju mycket den här clowniga. Alltså man skojar till det och gjorde mm. annat än att kanske lära sig. Men man klarar sig alltid.
0: Mm. Så. Det gör man.
1: Du har nog också en clown, kan jag tänka mig?
0: Nej. Mm. Jag var lite clowning på högstadiet. För då var vi ett gäng liksom som, som höll på lite och tyckte det var kul att skoja. och så här. Men... Nej, jag var inte heller särskilt intresserad av gymnasiet faktiskt mm. dålig närvaro. Mm. Ja. Men eh, det är inte lätt då när det blir eh, man fyller 18 och man får gå på krogen och allt. Mm. Det är mycket roligare.
2: Ja,
1: det då är
0: man ju jättetrött dagen efter. Ja, just det. Att, eh,
1: nej. Ja, Ja, fina tider. Eh, men eh, nu är vi ju ironiskt nog bara två i skolan. Ja. Det. Du, du din... jag är master ja, Du är the teacher mm, Ja,
0: ehm, just det. det Det är ju en, det är ju en ähm, Speciell miljö man är i Och det äh, finns ju Mycket att utveckla Fast man ska inte Jag märker att skolan har en förmåga Att bryta ner folk Ganska snabbt som har äh, Utvecklingsambitionerna men jag kan tänka mig att jag är annorlunda och ser att det är lite mer... Det är ändå folk valt frivilligt att...
1: Ja, det, så... ja exakt. Det är också en intresse från, från alla sidor att vilja göra den här utbildningen. Så det mm. inte, och då blev det väl också mer... Alltså jag blev ju självklart mer seriöst också. Men det är ju så här, man märker ju att alla har ju, är ju ändå skoiga. Mm. Alltså folk vill ju ändå ha kul. Mm. Och och det är ju ja, men det är ju det som är så unikt här med klass, klass liksom. mm. det är ju inte så att någon är där och inte vill vara där och mm, då har vi också roligt jobb mm. så, men ja än så länge så är det faktiskt kul
0: mm.
1: något annat nytt som har hänt i, in, your, in your life nej eh, inte direkt vi var ju på
0: föreningen igår spelbronnesförening och jag hade en härlig grupp där faktiskt I vårt... Ja, en härlig grupp Och många intressanta historier Många... liksom Bra människor Som jag fick sympati för Och jag hoppas det går bra för Och det är ju... Det tar ju mycket energi Som du var inne på igår Att vara där Men det jag tycker också att man varje gång går därifrån med en liten extra liksom, kämparglöd. För det. Mm. Man får höra sex, sju, åtta stycken andra som har, har det tufft och kämpar och, och sådär. Och det känns jag har fått den här lagkänslan liksom, att man får ju göra det för sin egen skull men också för deras skull så att man kan komma dit och vara ett bra exempel. Mm. Mm. så att, Det, det kändes mig väldigt harmonisk idag, tror jag, tack vare att jag var där igår.
1: Mm. Mm. Ja, det är viktigt att gå dit påminna sig själv att inte börja spela igen. Ja,
0: men vi vi har ju något kul på gång här också. <laughs> Så. En gäst. Det har vi. Och det är inte vem som helst. När Tog vi kontakt med den här personen
1: första gången? Ja, det var nu sagt ett 2001. år sedan. 2001. Ja. E, nej, men det var en av de första gästerna vi hade på, på våra lappar som vi ska ner. Mm. E, pionjär inom spelberoende, kan man säga. Ja, verkligen. E, det är Jakob Jonsson vi snackar om, alltså. Mm.
0: E, han håller på Norrköping i fotboll. Ska du avslöja eller nu innan? Men jag vet inte om det kommer med mer va? Hur är det? Mm. Ja, då säger jag inget om det.
1: Nej. Nej. Får ni lyssna? <laughs> ja. Men det var ett jättehärligt samtal i alla fall. Vi spelade redan nu i veckan så det är superfarskt det här avsnittet. Mm. Mm. Som en ugns pizza. Mm. Glutenfri. <laughs> ja. Så. Som sagt han har varit med och forskat i och engagerat sig i spelberoendefrågor i 25 år alltså. Mm. Och, eh, på egentligen alla områden. Både i forskningen och i behandlingen och alla möjliga liksom, aspekter har han eh, mm. bidragit. Så att eh, ett suveränt eh, samtal hade vi. Mm. Verkligen. Ska vi rulla in honom? men Jakob
0: Jonsson i bötting Ja, då är vi igång med avsnittet med Jakob Jonsson. Välkommen. Mm, tack så mycket. Är, är allting lugnt? Jo, tack. Ja, mm. härligt. Hur känns det att vara i Göteborg?
2: Bra. Ja. Snöet lite halt. Ja, ja. Mm. okej. Okay. Tjena, Jocke. Tjena.
1: Hur står det till? Eh, jo, det är bra. Ja. Det är bra. Jag kommer nytränare från gymmet? Det är alltid så när man är på spelbord föreningen. För då kan man ju gymma precis här nere.
2: Ja, om man har ett gymkort. Om man, man har inte, det, ja. Har du gymkort? Mm. Jag tror faktiskt det är gym som är där nere ja. så Såg jag ja. Var det också där nere och där? Nej, inte då okay. För att vi ska inte nämna dem I så fall får, får de ge
0: oss massa miljoner först Ja just det. Nu,
1: ja. Hur är det med dig Daniel? Är det bra? Jo tack, det är
0: bra Förutom att precis innan jag skulle gå hemifrån Och komma hit nu, Då slutade min hjärna fungera precis innan jag skulle gå Så då tog jag mina sommarsneakers och, mm. Så jag är jag lite blöt ja. Men ah. Det är lugnt. Mm. Eh, ja,
2: eh, Jakob, vem är du? Eh, ja, i de här sammanhangen är jag väl en psykolog som har hållit på väldigt länge med spelberoende. Mm. Så lite, ja, det är väl 25 år jag har hållit på på olika sätt. Ja. Så att arbeta med. Eh, annars är jag trebarnspappa pappa boende i Bagarmossen, Stockholm. Stockholm.
0: Mm. Okej. Okay. Och bredvid det här med att du jobbar med spelberoende då, Och de frågorna Har du några intressen som sticker ut Som
2: du pysslar med? Äh, ja, idrott överhuvudtaget äh, Jag håller på mycket med Innebandy, friidrott, mm. Fotboll, både som aktiv och som tränare Så, ja. äh, Det som sticker ut är möjligtvis bordshockey Alltså hockeyspel Okej, okay, du är där Nej, hyfsad, det är jag väl. Mm. Ja, och så samlar också pokerspel. Så att det är både krav. Okay. Alltså, alltså, så stiga? Ja, Stiga eller Pola eller mm. Aristos gamla spel. Och sånt jag tror att Stiga hade monopol på det. Ja, den. de har faktiskt skapat sig monopol. Men ja. på tävlingssidan ser är det Stiga som gav. Okay. Ja. Ja. Så right.
1: det var nu de roligaste visterna, ja, det roligaste jag visste när vi var Ja, okay. Den mm. och... ja men inte så mycket längre. Det är väldigt svårt, alltså, tycker jag. Mm. Ja, så ser jag att... Jag tänkte över Jakob, du har ju väldigt bred och du har ju kunskap genom många år inom spelberoende Så jag tänkte bara ställa frågan, varför spelar man?
2: Det liksom enkla svaret är att det är belönande Att man får ut någonting som är bra för en av det. På kort sikt och Vi styrs ju ofta av grejer som händer på kort sikt Snarare än de långsiktiga konsekvenserna så. Och det bra som kan hända kan ju vara att vi upplever spänning eller att vi vinner. Men det kan också vara att det förändrar våra känslor. Så. Alltså från att känna sig låg, ledsen eller splittad eller vad det kan vara. Så när vi spelar så får vi fokus på någonting och som vi går upp i och som skapar drömmar. Och så där. Och det där också kan vara att, att man ja, att man inte känner saker är också väldigt belönande. Alltså om man slutar känna sig ledsen eller låg mm. och sånt där så är det jäkligt belönande. Rent psykologiskt. Så att det kan vara både att vi får bra grejer som vi upplever på kort sikt eller att vi slipper jobbiga grejer.
0: Mm. Okay. Det, låter, det låter nästan lite som att spel kan vara som ett substitut för antidepressiva mediciner mm. och sånt. Att man hittar en, en alltså, bra på, nivå.
2: Nej, det tror jag inte. Mm. För att det är ju den väldigt farlig och dålig medicin i sådana fall mm. så alltså det, jag menar inte här, att man ska men, spela tid <coughs> men, men det man kan använda det på det sättet mm. ja visst mm. kan man göra det ja, och det tycker jag utav mina patienter så är många som är nedstämda, låga, deprimerade och ganska ofta utan att veta om det förstår det förstår du själva mm. ja. och det är inte säkert att det har varit det från början men det kan också blivit under resans gång av det spelande så
1: mm. mm. Jag tänkte så här, men du, hur, hur gör du idag? Alltså, du jobbar aktivt med, med behandling alltså, eller är du du forskar du i det mm.
2: kan säga Jag gör tre olika saker. Mm. En är att jag jobbar på ett företag som heter Sustainable Interaction som heter Spelinstitutet. Och vi arbetar med stora delar av den reglerade spelmarknaden och, och äh, jobbar förebyggande, alltså försöker förebygga spelproblem. Och det är väl lite utifrån tanken liksom att ska man förebygga spelproblem ska man vara där spelarna är. Så. Och det kan vara allt ifrån utbildning av personal, spela med själva, självtest. Vi jobbar också med att, att titta på spelvanor och varna i tid förhoppningsvis och så vidare. Men det här är ju är en del som möjligtvis kan förebygga spelproblem, så att vi hoppas förebygga spelproblem. En annan del att jag forskar har ingått i de stora prevalensundersökningarna som funnits i Sverige. Alltså när man tittar på hur många har problem med spelande. Mm. Och den första var 97, 98 gjorde vi den. Och den var viktig på det sättet då fick man äntligen någon slags siffra på hur många har problem med spel. Mm. Finan dess om att vi är osäkra på om det här finns i Sverige. Mm. Eller, finns det, det är ju en amerikansk forskning ni hänvisar till och sådär. Så Uh, och så fick vi i alla fall en siffra De, en del tyckte att den var överdriven andra tyckte att det är många fler än så som har problem men vi började i alla fall säga att om ja, det finns folk som har problem, det finns folk som behöver hjälp mm. så. Uh, och en tredje delen som är väl ligger mig närmast i hjärtat det är som behandlare, alltså som psykologer att jag träffar spelberoende personer och deras anhöriga tillsammans och ibland var för sig mm. uh, sen har jag också en roll i spelberoende riksförbund som internrevisor och även på Stockholmsföreningen. Så det finns på lite olika håll i den här världen. Mm. Många, öramt, många bollar i luften. Eh,
0: när du är ändå är inne på rapporter och så här, när man läser lite om dig så kommer det nämnts på lite olika ställen. En stor forskningsrapport som släpptes 2003. Jag vet inte om du direkt vet vilken jag, jag Vad menar, som
2: kännetecknar personer med spelproblem, kan det vara den?
0: Eh, säker? Ja. Jag är inte helt säker själv. men ja. Det jag var mest <laughs> intresserad av i den är att det är ju liksom 15 år sedan och så känns att det händer mycket. Kan man använda sig av den liksom idag eller blir den med tiden liksom ogiltig?
2: Jag tror att all forskning åldras ju. Mm. Så kikar vi på den tiden så det är ju innan eh, internetspel kom igång att mm. den börjar komma jag kommer ihåg att vi, vi frågade om det mm. och sådär av 7000 pers vi får tag på så var det tre som spelade på nätet 97-98 okay. mm. sen när vi gjorde en uppföljning då det var det jag skrev om 2003 då var det fler som hade börjat spela på nätet
0: mm.
2: så. sen men för att göra det lite mer aktuellt så gjorde jag faktiskt en 11 uppföljning av de här okay. sådär, de som vi, hade liksom, vi, hade, vi åkte runt i land och intervjuade folk Mm. Hälften var hade problem med någon utsträckning Och hälften var liksom matchade kontroller De skulle vara likt den som hade spelproblem Med kön och ålder Och mm. någonstans men inte har problem med. Eh, Och när vi gjorde en uppföljning Så såg vi att En, en väldigt stor av dem som hade haft spelproblem för 11 år sedan Spelade mm. så 90% procent spelade Men det var en tredjedel som hade problem Okej okay. eh, så, så att det var men spelar du snabba spelformer Så var det ohyggligt mycket stor sannolikhet Att du hade spelproblem
0: mm.
2: så. Så. Vilket förstås väcker den här tanken ja, men Kan man spela kontrollerat och så vidare Och mitt svar på det Har man haft allvarliga problem så bör man i, Då bör man undvika spela mm. ja, det, är, det är att riskera för mycket att göra För alltid, Så att säga Ja, jag tror att det, det blir som en slags bakdörr Kring hur du hanterar problem och svårigheter i livet och bakom den bakdörren så, så är det ganska brant ut för mm. så, så att det, det bör man undvika mm. och, och det finns förstås ett annat perspektiv på det också så, men annat, andra saker i livet måste bli viktigare mm. där där pratade vi om för inte så länge sedan i
0: intervjun med ATG mm. äh, Annika Strand Annika Strand, tack då är frågan så att jag de här avstängningsmetoderna eller inte metoderna perioderna, perioderna tidigare, just, ja, för att, just med tanke på det du säger att, att har man haft allvarliga problem så, så ska man inte hålla på med det liksom. och, men då är det många som man kan stänga av sig i tre år eller ett år eller så. Mm. så jag har ofta att det och då diskuterar vi lite och, och, och hon tyckte att ja, men det kan vara olika i fall och så där. men, men ja, mm. då, då är vi på samma sida där, då. det var skönt
2: ja, sen är det så här, alltså, ur att om man tänker ett kundperspektiv eller också om du börjar få problem så är det vanligt att man om de två alternativen är att spela vidare som för eller stänga av sig för all framtid, då är det en jättetröskel mm. så därför är det en poäng tänker jag att man har olika tidpunkter som man får välja mm. och, sådär. och sen är det så att man börjar spela igen och gå åt helvete vilket gör med stor sannolikhet då, då tänker jag att då, då har man möjlighet att stänga av sig på lång tid eller för möjligtvis förallt så mm. Men jag, tänk, jag tänker ändå att det är viktigt att man har olika, ja. att du kan stänga av det korta eller längre tid. Ja, men precis, ja. men att alternativen
0: finns ju här.
1: Ja, precis. det
0: är det.
1: Vi ja. pratade tidigare om det här, vad heter Sustainable interaction. Ja, ja. företaget jag jobbar. Ja. Och det är förebyggande för spel? Alltså att ni... Ja, vi
2: jobbar i huvudsak med spel och spelberoende. Vi jobbar en del mm. med hot och våld också sedan okay. ett par år tillbaka. Men hur
1: för, förebygger man just att folk ska i spel beroende?
2: Alltså, det är ju, Jag är inblandad i ett projekt just nu på Norsk Tipping. Mm. Där man ringer upp sina storförlorare. Och det är ungefär så att... Hej, jag ringer upp dig för att... Just nu har vi en kampanj där vi ringer upp de som har förlorat mest pengar förra året. Mm. Du är en av dem. Har du tid en stund? Ja. Och sen ställer man frågan, vet du om hur mycket jag har förlorat senaste året? Mm. Så. Och med de samtalen har man fått ner folkspelande så. Och det är inte så här att de största förlorarna på Norsk Tipping allihopa skulle vara spelberoende Och det vet vi väldigt lite om hur det ser ut Men vi vet att där ibland hittar vi många som har spelproblem förstås så Det är ett exempel på hur man försöker förebygga Att få folk medvetna om hur det går för dem Mm. och det är också där att, att man är rätt dålig på att veta hur mycket man har förlorat
1: mm.
2: alltså det är allt ifrån man tror att det är 50% om man verkligen har förlorat ner till kanske 10-20% när man är så sämst och det känner jag från mina patienter också att, att man har inte koll mm. det, det, det är så kaosartat på ett sätt men det är också så att man minns vinster och man glömmer förluster så, så att när man försöker summera i huvudet så, så stämmer det inte Ja. Och det är att inse hur saker och ting ligger till kan vara och är ofta motiverande. Så det är ett exempel på hur vi försöker jobba förebyggande. Så. Sen är det också, eh, det är ett exempel på en slags en aktiv åtgärd från spelbloggets sida. Och det börjar komma lite sånt. annars har man haft en ganska passiv approach. att När folk ber om hjälp, då ska vi vara beredda. Mm. Så. Här är det med att 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 man agerar på ett annat sätt och ser man på vad man gör på kasinot, man kan ha många synpunkter på kasinon i Sverige så där, men vi har politiskt ändå kommer fram till att vi ska ha dem, så har man samtal med folk, och många samtal är bara att liksom, kolla läget för att skapa en kontakt för att sedan börja prata sådär så att det är ett annat exempel på förebyggande arbete. Men i huvudsak taget att, att personalen på ett spelbörjelkasino vet om att man kan ha problem och vilka signaler man ska titta på och vad man ska göra. Det är ett annat exempel. Mm.
0: Mm. Ja, vi har hört lite bra historier om just kasinorna, att de faktiskt har hjälpt folk aktivt och mm. ja, kastat ut dem. Liksom. Mm. Fysiska kasinon. Mm. Ja, precis. Mm. Exakt. Men de verkar vara innovativa i Norge, tycker jag. Det verkar som på ett sätt än i Sverige att förebygga mm. de här. Dels att de har ju norsk tipping sina gränser.
2: Mm. Och det här var ju en kul grej med samtalen. Mm. Har du hört om det? Nej, inte. Mm. Ja, det är Det som är annorlunda med Norge är att man allmänt sätter mer negativt mm. ja, det finns Ägaren till norsk tipping som är norska staten är mycket tuffare. Och mm. har en tydligare politisk agenda. Mm. Så man väljer också i Norge att, att, som det ser ut, behålla det vi i Sverige skulle kalla för monopolet. Alltså att man har ett fåtal statligt reglerade eller ägda aktörer som, som, som driver marknaden. Så. Men det är relativt stor skillnad mm. på det sättet. Sen ska man veta att i världen så skulle jag säga att Norden är bäst. Mm. Alltså nordiska lämna sticker ut om vi åker på en forskningskonferens i vad vi är beredda att göra. Vi har reglerat spel mm. som en annan viktig spel ansvar, så jag och, och Vi har en hel del liksom regleringar och, och spelbolagen är förhållandevis aktiva. Så där. Mm. På många andra ställen så säger de att säga om så här, det där skulle inte funka i vårt land. Vad säger de då? Varför det? Folk skulle inte acceptera registrerat spel, man skulle inte acceptera att man ringde upp och så vidare. Mm. Men det sagt ska jag säga att jag trodde innan att, att vi ringde upp att folk skulle bli förbannade.
0: Mm.
2: Varför ringer ni för nu? Och det är nästan ingen som blir förbannad. Alltså det är någon procent. Har vi liksom ringt tusen pers så är det tio personer som har i arga resten men det, men, är liksom glada och nöjda att vi ringer
1: men just att det är en enkel åtgärd och det känns som att spelbolagen vill rädda för det här eller att det är något som skyddar
2: sig med att när andra folk blir rädda för att ringa mm. Uh. Mm. Men det, det Norsk Tipping gör är att de ringer sin vipplista mm. med ett annat budskap så. det är en jäkla skillnad om man, om man jämför med ett vanligt, så att vanligt Malta-baserat bolag mm. de gör ju helt andra saker med sina största förlorare det är de viktigaste kunderna ja, exakt mm. Du har haft en
0: privat praktik också eller den kanske finns kvar jag vet alltså, inte. Det
2: är som behandlar är att jobbar med, med patienter inom ramen för Sustainable Interaction Och okay.
0: ja. oh, det gör du fortfarande? Ja okay. Aha. Vill du berätta lite om mer ingående om just den alltså, vad som händer där liksom?
2: Ja första del är ofta att försöka liksom kartlägga hur ser problemen ut och samtidigt också försöka Höja motivationen. Mm. För att även om det ser ohyggligt eländet ut. Det är en massa negativa konsekvenser. Så är man ofta ambivalent. Man både vill och inte vill sluta. Så att det där med motivationen är en jätteviktig del. Ja. Sen försöker jag ägna rätt mycket tid och kraft åt både kartläggning och sen. Jag funderar över vilken funktion eller vilka funktioner rättare sagt fyller spelet. Vad gör de med dig? Vad, är, vad, vad får du ut för grejer? Jag pratar relativt mycket om de bra sakerna spelandet gör. Mm. för att titta man inte på dem så är det svårt att ersätta dem mm. och med det sagt så är det sådär att de här bra sakerna är ju alltså spel är ju en, skapar starka upplevelser och på samma sätt som alkohol eller droger liksom skapar starka upplevelser och de är ju svåra att få till i vanliga livet i alla fall av en annan aktivitet så alltså man behöver göra många grejer men också få sitt belöningssystem liksom att lugna ner sig eller vad man ska säga. Alltså att, har man blivit van vid att det ska hända kickar hela tiden- och man är invån på de här snabba belöningarna- så är det en slags liksom, cool eller avvändningsperioder där innan belöningssystemet- skruvas lite mer rätt sen igen. Mm. Så att, sånt jobbar vi med. Rätt mycket med parallella problem man har- som nedstämdhet, ångest, ärlighet- Meningen med livet Sådana saker alltså Det är ganska blandat det är en fin... Jag tycker för mig har det blivit mer och mer liksom kanske Existentiellt Det Kanske i mm. tack med att jag har blivit äldre också mm. som, som det blir på det sättet <laughs> ehm, så, Men det, det finns definitivt mer.
0: Vill du avslöja Vad meningen med livet är för
1: våra lyssnare?
2: Det får du ta något lite senare avsnitt så det okay. en liten kliffhänge där. Ja, ja, men det är bra. Mm. Men jag
1: tänkte just för att du pratar nu om olika. Men vilken är den bästa
2: behandlingsformen, anser du? Är det just mindfulness och, och så här ja, nu, nämnde jag ju faktiskt inte mindfulness. Nej, Svaret är något vi inte riktigt vet egentligen. Alltså, mm. det, det är så här att, att det finns ett fåtal behandlingsstudier mm. runt spelberoende. Jämför man med till exempel alkohol eller drogbehandling så finns det många, många fler bra studier. Så. Och det man säger i nuläget är att KBT det är det vi vet funkar. Både KBT live, alltså vi sitter i samma rum, eller via har internetbehandling. Så. Sannolikt tror jag att det finns många olika sätt att hjälpa folk. Och det är säkert olika sak, liksom sätt att jobba som passar olika människor, men så långt har vi inte kommit än jag tror att det egentligen är lite olika inslag men sen är det en här generella grej att vi får en bra relation tillsammans att det känns att det funkar bra att jobba ihop är viktigt att vi har en någorlunda gemensam syn på vad problemen beror på, vad man ska göra åt dem liksom att vi har en funkande arbetsrelation det är en jätteviktig grej mm. och sen är det förstås att liksom hantera spelsug jobba med tankefällor vi har förebygga återfall känslornas roll ärlighet, alltså och så vidare alltså det, det finns ett antal sådana här moment men de kan man egentligen jobba med oavsett om vi kallar oss tolvstegsbehandlare eller KBT eller psykodynamiker eller vad det är för någonting så. Mm. jag tycker det är viktigt att försöka utvärdera det man gör mm. så. och sen ska jag säga också att självhjälp alltså kamrater, vi sitter ju på kamratföreningen i Göteborg, det är en ohyggligt viktig eh, verksamhet och som är fullt tillräckligt för många mm. för andra är det en ingång till behandling det finns underbehandling det finns efterbehandling så att det, det är en fantastiskt viktig verksamhet och, och det har jag sett som för mig har varit häftigt hur man går från att vara långt ner livet är bra, eländigt och så blir man en som hjälper andra och som är förebild för andra. Det, det, mm. det är jättestort ja, det är. för mig. Mm. Så att se dem. Så det gäller både anhöriga och, och spelare. Mm. Något jag försöker göra också i behandling är att involvera anhöriga. Så. Och då blir ju ofta bilden en annan. Mm. <laughs> Hur saker och ting ligger till egentligen. Och, och, sådär. och det, det är både jobbigt, svårt men också nyttigt.
0: Ja, stöter du ofta på patrullar i... Liksom... När du vill få in de anhöriga från spelarens sida, eller brukar det vara välkommet?
2: Ibland så är man rädd för det. Mm. Alltså man är ju rädd för vad som ska hända. Mm. Och framförallt är det så att folkens närhet inte vet om. Mm. De har jättestor mm. det. Jag har full förståelse för det. Sen, sen är det väldigt viktigt. Jag brukar också beskriva det som att det är en självklar del av behandlingen.
0: Mm.
2: Så. Och, då, mm. och folk är rätt i sig och i, så att säga, säger att det är en viktigare behandling går de flesta med på det. Mm. Så, och det beror på att jag tycker att det är en viktig del också. Mm.
1: Vad är din egen personliga relation till spel och ju, vad, vad kommer du säga att du för 25 år sedan började utforska mm. detta? Alltså, det, ja,
2: 25 ja. år sedan tillbaka var ju ja. inte det här. Så. Eh, min mormor lärde mig att spela poker när jag var fem. Eh, så, så jag är med kortlek handen. Eh, och som jag har hållit på med idrott hela mitt liv Så har det också varit integrerat Alltså i lag har jag spelat i så har det spelats mycket När vi åkte ner på Europacuppen Och på Fridotten så var det liksom, spelade vi i bussen Alltså det, Spel har varit en, en del av min vardag På många sätt Så, där. så att jag förstår eh, Lockelsen med spel Alltså förmodligen på ett annat sätt Än med alkohol Alltså jag blev ohyggligt bakfullt till exempel så mm. att det, det, det är en väldigt låg lockelse för mig då så, så då var det lite slump för det skrevs lite grann om spelberoende i början på 90-talet i Aftonbladet eller Expressen och, så, och då tänkte jag att det där vill jag lära mig mer om mm. uh, och också när jag gick psykologlinjen i Stockholm så hade vi nästan ingen utbildning om broner av missbruk vilket ju är mm. jättekonstigt eftersom det är så pass liksom Vanligt har du psykiska problem så är missbrukiga ett sätt att liksom hantera dem förstås. Så då tänkte jag, det där vill jag lära mig mer om. Och sen blev det lite sådär att, att i och med att då var det var tomt ganska länge med kunnigt folk. Och det är ju också men då tycker folk att man är duktig och så blir man eftertraktad och så lever sitt eget liv på det sättet. Så då hade jag också turen att få vara med i de här forskningsprojekten under ledningen av Sten Rönnberg som var professor på socialskolan på den tiden som faktiskt var den som startade första spelrundeföreningen i Sverige i Stockholm, 89 tror jag så, så att det är lite slump och, och kanske inte helt konstig med tanke på min bakgrund här. Mm. Vad
0: tänker du om den här nya eh, socialtjänst eh, eller nya lagen som är, det som finns i socialtjänstlagen <laughs> ja. träffar in med
2: ja. Äntligen Den skulle ha kommit mycket Alltså, mm. men, men, men nu är den här Och den gör en enorm skillnad Det jag, tror jag, jag, jag tänkte.
0: Skillnad. Ja det var lite grann fullfrågan Det har varit ett, ett par månader nu då mm. Du som jobbar med det här dagligen Är det stora Har man märkt någonting redan nu? Liksom?
2: Det jag märker av det att det är ett Väldigt ökat sug efter Utbildning från kommunens sida man mm. behöver utbilda sina behandlare. Mm. Så, man har många duktiga behandlare runt annat missbruk. Att, jag tänker att ju inte är så här, Med nyfikenhet och, och inställning och en del nya kunskaper ska också jobba med spelrum. Mm. Det är inte så liksom. Jag tänker att det är inget speciellt annorlunda eller konstigt liksom beroende så. Så att, att det där ser jag en stor skillnad. Mm. Verkligen att det finns ett jättesug efter behandlingar. Var med på en dag som Socialstyrelsen Folkhälsomyndigheten anordnade. Det var till fulltecknad. Jag tror det var 350 personer i lokalen så var det 400 på webben. Och sånt där. Så har det aldrig varit förut. Mm. Vi gjorde faktiskt en stor utbildningssatsning 2005-2006 då min kollega Thomas Nilsson och jag runt i Sverige och körde 18 seminarier Vi vi utbildade 800 pers. det var en webbutbildning sen som var 120 timmar, hur du jobbar med spelbroder, jättebra superfin utbildning problemet var att när folk kom hem sen så hade de inte mandat att jobba med så jag tror att vi kanske en handfull personer som fortsatte jobba med spelbroder 800, så, så att det var ett stort misslyckande i den synvinkeln men timingen var fel, hade vi gjort idag så hade det varit mycket bättre Ska ja. ni inte göra det
1: nu idag, <laughs> tänker jag. Mm.
2: <laughs> ja, förhoppningsvis, det, det finns bra kostnadsfria utbildningar som, som till exempel Beroendecentrum, Centrum för psykiatriforskning, KI, gör. Mm. Äh, sådär, och, och förhoppningsvis fyller de en stor del av marknaden. Äh, sådär, och det är klart att vi kanske också kommer att utbilda folk. Jag har gjort någon utbildning nu i januari. så. Mm. För det är viktigt att, att man också som har du spelproblem att du möts av någon som i alla fall har någon slags grundläggande känsla för vad det handlar om. Sen tänker jag att man kommer ganska långt med en slags pappenhet och försöker ta reda på vad, hur ser det ser ut för dig. så.
0: Mm. Ja. Men ändå, även om det bara, bara då blev en handfull så har det ju säkert hjälpt väldigt många människor. Så att det var inte bara ja, ja. misslyckande tycker jag.
2: Nej, alltså det, det är ju, jag känner ju de här personerna fortfarande och det ja. så, så att, ja, men det, det, det får man väl säga men det hade kunnat gå bättre ja.
0: Så, ja. Då ligger du lite i vinnarhålet nu när folk skriver efter utbildning och så. Här. Då, då står du där
2: redo Jag gör ju inte riktigt, jag har ju så mycket annat att göra
0: Ja, ingen idé att ringa jag har hand i Okej,
2: okay. men eh,
0: fler tankar då om förslaget om, om licenser som mm. eventuellt då slår igenom om något år
2: jag tror att det kommer att slå igenom. Ja, är det ett bra förslag? Mm. Det finns ju en stark politisk majoritet för det i riksdagen. Och på det sättet är det då ett bra förslag. Det är ett välförankrat förslag med där utredaren kan halsta gjorde ett fantastiskt jobb i att prata med både de spelbolag som finns, alltså Svenska Spel, ATG och så vidare. Men också även i liksom, -bolagen, så bolagen vad kan man hoppas på, vad kan man sluta hoppas på. Så han tog en del fighter och strider innan, eh, så jag tror att det är en ganska hållbar den reglering som är. Eh, det som är bra med den är att det finns en del hela saker på, på ansvarssidan, att du kan stänga av det från alla bolag på ett enkelt sätt. Så då. Eh, det finns också en omsorgsplikt som inte är helt tydlig men du ska ha en omsorg om, om kunden. Så jag hade gärna sett om det varit möjligt mer runt marknadsföring, runt bonusar. Jag skulle också jätte gärna sett en global gräns, att du måste sätta gräns för all spelande som mm. du är så att säga, ansluten till. Mm. Man hade kunnat gå längre i mina ögon. Sen är det en slags pragmatisk liksom, lösning av en befintlig situation. I Sverige är ganska liksom, avreglerat i praktiken. Mm. Och sen får vi se vad som händer med marknadsföringen om det fortsätter öka eller om det lugnar ner så det se ut. Alltså, tittar man på det anseende spelbolagen har i Sverige så har man ju väldigt lågt anseende. Mm. Folk är ju jättetrötta på den här reklamen som pumpas ut. Mm. Och ganska mycket dålig eh, eh, reklam som är inte så våldsamt fantasifull, måste jag säga. Så, eh, så det... Jag tycker det är svårt att veta om det, om det är bra eller dåligt. Jag ingick i, i någon referensgrupp till den här utredningen så då, och ja. så, så jag har jag följt den sådär men, men det, det, det är där man har landat och det är mm. så det är sannolikt kommer bli också. Då. Mm. Ja. Så det är klart att forskare i mig också kan vara intresserade av hur det kommer det se ut i Norge där man fortsätter att ha en, en monopolmarknad och i Finland har man också en monopolmarknad jämfört med Sverige och Danmark då som väljer man.
0: Mm. Okay. Eh, jag är lite nyfiken på du nämnde ju att man blir avstängd på alla bolag om man stänger av sig på ett då, mm. om det här går igenom vet hur det funkar? Om, om jag stänger av mig för den tycker jag är väldigt bra, det snackas ju mycket här på mm. för exempel möten på föreningen att det är liksom ett heltidsjobb att stänga av sig hela tiden mm. men om jag stänger av mig idag från alla eh, och då kanske det finns tio nya bolag om, om ett halvår mm. blir jag, är jag avstängd från dem också
2: då? Det är så här att, att man måste söka en licens. De bolagen byter ju att de får betala högre skatt mm. mot en slags trygghet gentemot aktieägare. Att de mm. faktiskt är lagliga på den marknaden. De verkar så då. Alla bolag kommer inte söka en licens. Mm. Det kommer fortfarande segla piratsköp utanför. Det kommer komma många nya piratsköp. Mm. Det kommer att sjunka piratshopp och det kommer komma många nya Så att det kommer fortfarande finnas möjligheter Att spela mm. så, så kommer det vara men... Det kommer att vara så en tydlig stämpel typ, Att vi är godkända de är är ja, Det kommer vara alltså, Det kommer vara tydligt med vilka som Har licens mm. Sen tror jag inte att piraterna hissar sin piratflagg mm. så <laughs> Sådär jättetydligt mm. <laughs> men, Det vore men... dumt av dem <laughs> Ja, jo, det, det jag
0: tror jag Eh, ja, nej, men givet då att man är, ingår i licensgänget ja, så ja. då är jag avstängd från framtida. Ja, ja.
2: Sannolikt, eh, ja.
0: Det är man det, Ja. Det är bra. Det är bra. Mm. Ja. Eh, Okej, okay, härligt. Hur, hur, alltså, så här jobbmässigt för dig, hur ser din framtid ut? Ska du fortsätta med det du gör nu eh,
2: många år till, eller har du eh, nya grejer på gång? Eh jag kommer att vara kvar på på System Interaction mm. så så tänker jag jag ska försöka bli färdig med min min doktorsavhandling någon gång mm. eh, så att det är väl liksom det närmsta privata målet eh, på något sätt sen hoppas jag eh, att, att jobba med lite olika saker mm. så, alltså i, i runt spel och spelberoende. Med nya projektet Norsk Tipi-projekt det var fantastiskt roligt mm. eh, sen är det också där att, att varje ny patient jag möter är också Alltså det, är, det är något nytt varje gång mm. Jag får ibland frågan det Är liksom, det är inte tråkigt att jobba med Bara träffa spelbron alltså anhöriga till. Men Jag tycker att ja, Man har ju spelbron gemensamt Men det är olika människor mm. Så, så det, det har jag inga problem med så att det, tvärtom Tycker jag. Mm. Tycker du att Jakob liksom, jag ska bli gammal? Nej, jag säga,
0: att att du är nyfiken bara Jag är 25 för att till Många att Pensionsåldern ligger någonstans Ja, och ja exakt ja, just det, Nu är vi på tre siffrigt här snart Jaha, uh, jag har, men jag bara får gå tillbaka mm. Lite till, du nämnde KBT Lite snabbt i förbifarten mm. Jag gick en KBT-behandling med eh, Tommy Törnquist mm. Ni är säkert mm. polare kan jag tänka mig mm. Jag känner eh, Tommy ja, Han har varit med i podden också och, eh, och det var jättebra, men jag tänker så här Det verkar ju vara oftast eh, ganska korta eh, Min mm. var åtta veckor mm. eh, Vad tycker du att man ska göra <coughs> efter Alltså vi har de här föreningarna De är, är bra, hit kan man gå liksom På möten och så, men
2: det något annat man kan som är liksom smart att följa upp med. Ja, oh, alltså, dels kan det vara så att, att, att behandlingen erbjuder någon slags liksom, sessioner där du får återkomma. Mm. Och så man kör man upp en del grejer, man har lärt sig, man påminner sig lite. Mm. Det är ju för sig så att föreningen mycket fyller den samma funktion mm. att, att du påminns om hur saker och ting är sen tänker jag att man alltid har funderat för egen del om det är andra saker man måste hantera mm. alltså, i, i, hur tids man med sitt liv hur man hur man mår behöver man någon slags annan psykologisk behandling eller mm. vad det nu skulle kunna vara mm. Så. jag tänkte bara flika in på den här det är en
1: väldigt intressant fråga
2: för i och med om vi säger åtta veckor
1: då, som, alltså det är ju då kommunen som ansvarar mm. för dem här. men är åtta veckor det är ansvar att kommunen bara ska ta Alltså jag en förening är en förening. Mm. Så det är ju egentligen... Det är alltså, ju
2: ja. ja. äh... knappast så att, att alla som har problem med spel behöver exakt åtta veckor. Nej, exakt. Det, det, det vet vi med säkerhet det är inte sant. Nej. Så därifrån det så tänker jag att om du fortfarande har problem med spel så är kommunen fortfarande ett ansvar. Mm, så, alltså att det, och man brukar prata om någon slags behandlingstrappa med olika, liksom, olika intensiv behandling och där tror jag att det är snarast att vi är i början här som gör att vi har som börjar ett det här åtta veckors steget till det som är för många år sedan jag började då vi behandlingshem första valet mm. ofta. och det är ju ett, steg, alltså är ett omfattande sätt att du är borta två, tre månader eller vad det kan vara mm. det jag tycker saknas i Sverige det är ett korttidsbehandlingshem mm. alltså istället du kan åka till sju dagar tio dagar, alltså intensivt och jobba med det och sedan ha eftervård Mm. har man i Danmark goda erfarenheter. Typ stoppa blödningen liksom. Och ja, ett riktigt break så att säga och jobba intensivt med det. Men sen, fortsättningen är jätteviktig. Jag för just att det är ju den akuta mm. delen liksom. Och, sen är, det eftervaren. Mm. Alltså, det är ju eftervaren. Alltså den är ju minst lika viktig ansvars... Ja. Och när vi pratar om det här också kommunens ansvar sådär, så är det ju anhöriga får man del av de, de börjar också involveras, också erbjudas egen hjälp om det skulle mm. behövas, mm. vilket ofta, ofta men inte alltid gör. Mm. Mm. Ja, utmaningar. Ja, så så kan man
0: säga. Det är väldigt intressant ju, för det är mycket fokus på behandlingarna. Du... Men du, men du brukar ju vara inne på, på det här med eftervården. Ja, jag, det ja
1: min personliga erfarenhet, allå, vad jag anser, min, min eh, privata, det är då är eftervården egentligen viktigare. Alltså akut det är visst, det, det är klart att det är viktigt liksom. För det har jag sagt andra delar som, som du pratar om, ja. det har jag sagt andra delar, är spelandet som... som men för att inte falla tillbaka igen, det är ju, mm. tycker jag är
2: den viktigaste delen. Ja. Ska man vara lite raljerande så här kan man säga att att sluta spela är inte så jättesvårt. Nej. Det är det här att inte börja Nej. igen mm. som, är, som är riktigt svårast där. Mm. Och det prövas ju först efter ett tag. Alltså där, och här är det så att du fortsätter som du slutar spela men i övrigt fortsätter som förut. Precis. Lika. Alltså enda skillnaden är att du slutar spela. Mm. Det brukar gå dåligt. Mm. Mm. Så. Men det håller ett tag och sen faller man tillbaka. För De har inte gjort de förändringar man behöver göra. Man måste förändra.
1: Mm.
2: Mm. Många saker tänker jag i ens mm. liv. Där, när, när det blir på det sättet.
1: Jag får römma att också just på att få att folk kommer ju tillbaka igen. Liksom, och ja. har för att de har tagit ett i alla fall. De man tar på i sig själv. Mm. Liksom, och, och just hålla på med efteråt. Mm. Ja, det är ju... mm. Det är ansvaret för kommun, liksom hur? Alltså det är här mm. och, sen
2: är, och sen är det klart att det, det är också ett delat ansvar. Alltså sjukvården har ju sitt ansvar. Och, och är det så att man har mer uttalat liksom, psykiska problem. Eller, alltså vi vet ju också att det är väldigt, väldigt vanligt med självmordstankar. Mm. Vi vet att det är vanligt med, inte lika vanligt, men självmordsförsök. Och, och det är ett spelberoende... Är ju, det är överrepresentation av folk som tar livet. Men det är, det är, Men är det överrepresentation
0: i förhållande till andra
2: beroenden ändå? Ja, alltså, ja må bara... an många andra psykiska problem ah, okay. Det vi kallar för psykiska sjukdomar mm. så, så finns det en överrepresentation. Så att det, är ett, det, är ett, det är fullt allvar. Det är ju ingen mm. lek alls. i det, utan mm. det något, Och då mm. tänker jag, där kan psykiatrin spela en roll. Mm. Och där. Och, och sen beror det här på hur funkar psykiatrin när man bor? Hur funkar kommun- och socialtjänst där man bor. Så, och då hoppas vi att, att, det, att det funkar väl. Så.
1: Ja. Det är så intressant att höra detta, för att jag har pratat om det tidigare. Så just det här med självmords... Alltså, mm. någon som har bor självmord ett självmordrum och spelbrunnen och man inte riktigt vet, men kanske har kollat efteråt att mm. oj, jättemånga skulder, och så kollar man banken. Mm. Men just att det snackas inte så mycket om det just. Ja. Så,
2: så är det så intressant att höra det. Ja, det pratas inte så mycket om. Och det som inte heller pratas så mycket om, det är ju våld. Ja. Mm. Alltså det är också en ordentlig överrepresentation av våld i relationer där det finns, när en av parterna är spelberoende mm. är det dessutom så att man har problem med alkohol, vilket är vanligt mm. så, så är det ännu mer vanligt och, och det här är alltså, finns ju många aspekter på våld så där och, och, och så men, men en aspekt är att det har med makt att göra. Att jag kan fortsätta göra som jag gör genom att jag utövar makt över dig. Mm. Mm. Genom att slå eller hota slå eller utöva min makt på andra sätt. Så, så att där, där finns jättemycket att göra. Det, det är ju ett svårt ämne att prata om. Mm. Så. Och det är också ett svårt ämne att fråga anhöriga om. Det är knappast så att vi sitter tillsammans och frågar slår du din fru mm. eller slår han dig. Eller, mm. alltså, där. Men det är ibland också faktiskt så att det är anhöriga som slår den med spelproblemet. Mm. Det, det finns ju åt båda hållen, så. Men så att det där är någonting som ju också man behöver kika på i behandling så att, att det får man inte heller glömma bort så. det finns många
0: olika åsikter om eh, ord eller begreppet kanske beroende person skulle mm. du säga att eh, kan man, finns det eller är man eh, snarare präglad av miljöuppväxt och sådär
2: hade det varit Sten Rönnberg som hade suttit här, då hade han fnyst den här runt personlighet. Han betonade inlärning, han betonade miljöns betydelse och så vidare. Mm. Jag tror förstås att det, det finns en del av oss har större risk att bli beroende. Mm. Så det, vi har inte lika liten eller stor risk, utan det beror på biologi, det beror på erfarenheter, uppväxt, bristan omhändertagande sådana saker och det kan också vara neuropsykiatriska grejer som, som ADHD eller andra, andra tillstånd så då, eller vad man ska kalla det så, så att jag använder mig inte av den beroende personlighet som, som begrepp, mm. jag vet att det finns inriktningar som gör det och tycker att det är verkningsfullt och meningsfullt och det är också de som är så att säga, patienter eller klienter som också uppfattar det som meningsfullt mm. så, så att, men jag betonar nog mer funktionen miljöns betydelse så.
0: Mm. Okay. Ja, det tycker jag är spännande för att man kan ju ofta tänka sådär eller jag tänker ofta så om mig själv just det beroende person när mm. jag tittar på min egen historia och sådär, men det
1: är ju ja. Men det är också det där med normalisering liksom, växer man upp i familjen. när man mm. är ung med, med spel mm. spel en vana sak i sin, i sin uppväxt och tävling mm. mm. och det är ju stora kopplingar mellan just mm. Ja, idrott och mm. spel också. Man märker att det är överrepresenterat av folk som hamnar i spelberoende. Det är många som spelar i, i mm. så, men, så visst, ja, men sen tror jag också det med beroende på. Är man beroende på sen så faller man kan man falla eller byta beroende. Ja,
2: alltså det, är, det är så att man ska ju verkligen se upp. Alltså, det, tittar man på det här med, med, har du haft spelproblem någon gång i livet så är det ungefär hälften som också har Allvarliga alkoholproblem någon gång i livet. Mm och de modsen är bedrövliga på ett sätt så det är klart att det finns alla andningar att fundera på hur man har problem med spel eller har haft problem med spel så bör du vara väldigt försiktig med alkohol mm. för många kan det också vara sådär att, att kopplingen mellan alkohol och återfall är mm. så tydlig så att man måste begränsa sitt drickande och det är skälet så. Mm. Mm. Så, och det är klart att precis som du beskriver så är det sådär att, att, att en del av oss okay. har väldigt svårt att vara lagom Mm. Det, det blir lätt intensivt och för mycket av mm. grejerna man gör och det är också en förmåga
0: mm.
2: alltså det, det är inte bara dåligt utan det, du kan också bli väldigt framgångsrik mm. om man lägger kraften på rätt grejer men det är svårare att få balans på det ja.
0: det där pratar ju ofta vi om privat, så att, mm. att vi kan relatera till varandra i att vi är ja, sådana personer som, som kan få, väldigt mycket, gjort liksom för att man har den här besatta hetssidan mm, ja, Men det är ju precis som du säger Det handlar ju mycket om att uh, Hitta rätt saker ja, Och, rätt och det, är det är inte lätt liksom.
1: men,
2: Den här podden är för mig ett exempel På om du har använt den rätt
1: mm.
2: Ja, absolut <laughs> Jag är inne på man har gjort någonting <laughs> 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 ja, för för, Första gången
0: ja, Om du nu ska bli så Bra sagt Bra sagt ja Ska vi börja lite runda? Jag får bara snabbt då, det är inget med spelare. jag Jag har bara suttit under tiden och plussat ihop ett och ett här Du är ju från Söderförort till... Jag har faktiskt
2: uppvuxit i Vällingby men bor i en Söderförort
0: Okej, okej, jaha Vilket är ditt fotbollslag? Inte Hammarby? Eller?
2: Nej eh, Faktiskt eh, så är det Norrköping Okej, okay. så, så jag, jag, jag tror utanför. du säger
0: Malmö-Svenskar. Är de i svenska nu?
2: Vad heter de? Jag vet inte, han håller på att snacka om det De, de som alltid vill, du <laughs> Ja mm.
1: Norrköping. Mm.
2: Ja. Eh, men det berodde på att eh, mitt gamla favoritlag inte längre mm. låg någonstans högt upp i C-system. Så bodde jag i Norrköping ett år och fastnade. Jag gick på alla hemmamatcher. Vilket är det, var, det var, gamla då? Det var Yves Kossunds Jaha. Du, du bara
0: vägrar köra Stockholms Ja, ja
2: jag har en princip på ja. det vill jag. Okej, okay.
0: ja. Nä. Men alltså... Jag ville bara få in det för att... Jag, jag försöker nämna Nander Bergstrand så ofta går i podden. Mm. Det är min hus i liksom. Och då vill jag hitta... Men det finns ja, alltså. Så släpper vi det. Ja. Men det,
2: det gick väl sådär där i Hammarby förarna också, det... Han kanske varit i kört i norska. Nej, men, men alltså vänta nu
0: så alltså, de hade varit i superettan fem år mm. och sen bara kom han dit och lyfte upp dem. Jag aja. tycker är... Ja, det, det är en bit så.
1: Aja. Vi brukar kalla fotbollspopp på, på den också. Ja, också, alltså det är ja. mycket
0: mm. 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 Nej men eh, jag var in lite på framtiden förut men mer generellt i närmsta framtiden här vad, har du några, några planer du vill dela med dig av något kul som händer det kan vara både privat
2: och vad, du, vad du känner ja det jag ser fram emot är dels SM i Lund i maj S och också EM i Eskilstuna i juni i bordsocket okej, okay. ska mm. du delta?
1: ja Aha. Mm. Är, är du högt rankad? Så... Nej. nej, topp 100 Ja, men det är något ja. bättre än mig i alla fall, <laughs> förmodligen <är det. laughs>
0: ja. Ja. För, Har du mött någon gotlänning någon gång i, i Borsock?
2: Nej, men jag har talat talas om någon gotlänning.
0: Ja, mm. för jag, jag, gick på, jag hade en fritidsledare, jag bodde på Gotland några år i mina tidiga år. Och då mm. hade vi en gubbe Göte som var en,
1: en jävel alltså på Borsock.
2: Mm. Ja, mm, jag får kolla upp.
1: Mm. Mm. Och så sista frågan här, har du någonting att rekommendera oss i livet generellt? Det behöver inte handla om spel eller bara
2: en sådan rekommendation. Ja... Utan tvivel är man inte klok. Det är Daniel så ord. Så. Och det gäller, tänker jag, när vi pratar om behandlingsformer som lovar allt. Där Eller... Det kan förstås också vara för spelbolag som lovar allt, men stor säkerhet är det inte sant. Va? Mm. Alltså att det, allt har sina begränsningar. Även behandlingar. Så och det, det har man alltid att komma ihåg. Det, det är inte det slutgiltiga svaret, den här åtta gångers behandling. Den, den, den att praten finns där. Så, men, men Vi kommer behöva mer och en mer liksom facetterad behandlingstrapp. Alltså.
0: Mm. All right. Cool. Ja verkligen, superstort tack för att du ställde upp här mm.
2: i podden mm. Och tack för att jag fick gå med